1: Hey, tout le monde. J'avais envie de faire mon intro en style vlog. Ça fait changement. Euh, c'est plus euh, naturel. Écoutez, je vais m'asseoir. là, je déménage mes Beaucoup d'informations. Je déménage bientôt. tours, <laughs> que c'est mon dernier intro dans... Ouais, je première et dernière intro dans, dans mon appartement euh, ici. Euh, donc euh, bonjour, bienvenue au podcast. Encore là, je sais que c'est pas pour tout le monde, mais euh, je pense que ça donne un autre angle du true crime. Euh, je donne la voix aux victimes et je trouve ça super important pour moi. Euh, je le vois dans les vues que c'est différent, Ben que c'est pas pour tout le monde, mais euh, écoutez, là. Je... Vous pouvez pas vous plaindre, j'en fais pas énormément. Et là, c'est le cinquième épisode depuis décembre. Fait qu'on s'entend que c'est pas beaucoup, beaucoup. Hein? Je vous ai déposé, ça va mieux. Donc pour cet épisode, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Abdelatif, qui est euh, très sincèrement un des hommes les plus courageux que j'ai pu rencontrer. Euh, les bruits du centre-ville. <rire> euh, Bien, je dis ça chaque épisode. C'est vrai, j'ai la chance de rencontrer des gens vraiment co courageux. Et euh, c'est ça, les victimes sont extrêmement courageuses. Et bon, Abdelatif, c'est un homme qui s'est fait enlever euh, ses enfants, qui a été victime euh, d'un enlèvement euh, parental. Et moi, depuis euh, mon tome 2 euh, de Garder l'œil ouvert, euh, j'ai parlé d'enlèvement parental avec euh, Henrik euh, Titon, euh, qui lui s'était fait kidnapper son fils euh, par sa femme japonaise. Lui, c'est un euh, Danois qui habite à Toronto, donc Canadien, là, Canadien. Euh, et sa femme est japonaise, elle leur a enlevé leur fils. Et cette histoire m'avait tellement, tellement touchée, et ça lui a vraiment donné une autre vision des enlèvements parentaux. Moi, je prenais ça au sérieux, évidemment, mais je voyais ça, J'étais, j'étais Ah, oh, c'est une, une chicane de famille, ça va se régler. » C'est ça que je me disais toujours dans les enlèvements parentaux. Et bien vite, euh, en entendant ces histoires comme celle d'Abdel Atif et celle de euh, Henrik, que c'est loin d'être ça, euh, c'est carrément des tragédies et euh, il y a beaucoup, beaucoup de victimes d'enlèvements parentaux. Et vous allez entendre l'histoire d'Abdel, ça vaut la peine de l'entendre. Euh, Abdel est encore très... Là, je dis Abdel, c'est Abdel Latif. Et il est encore très euh, touché par ça. Plusieurs euh, reprises dans le podcast, euh, ils, ben, ils font en lar larmes, carrément. Et même celle qui s'occupait du son au studio était comme, « Victor comment t'as fait pour pas pleurer? » J'étais comme, « Ouais, je sais pas comment j'ai fait. Ben, » J'étais vraiment en mood d'intervieweuse Puis j'étais comme, ben, « Je vais pas pleurer. » Mais en tout cas, c'est très touchant. Très touchant. Et j'aimerais aussi qu'on aborde ce podcast sans jugement. Euh, Trigger warning. Euh, à un moment, j ai, j ai, je trouve ça important de mettre des photos euh, parce que la, la femme, ben, l'ex-femme d'Abdelatif l'accuse d'une chose et on a des preuves à l'appui pour montrer que c'est faux. Et euh, bon, elle l'accuse de l'avoir battue, euh, frappé. et il euh, y a les photos qui peuvent que non, c'est pas vrai, en fait. Euh, bon, on, je l'explique, on l'explique très bien dans le podcast, mais je vous le dis rapidement. En fait, elle, elle dit qu'il l'a frappé au visage. Quand on frappe quelqu'un au visage, on va avoir des échymoses, des bleus. Euh, et sur les photos, on voit clairement qu'elle a des brûlures. Il euh, y a beaucoup d'autres choses comme ça qui prouvent que cet homme est est innocent de ce qu'on l'accuse. Et vous allez voir, là c'est un shit show. Euh, l'enquête qui a été faite, euh, cet homme, euh, moi, je pense qu'il a été euh, victime de racisme aussi euh, dans l'enquête qui a été faite ici à Montréal. C'est quelque chose là de très, très, très frustrant, très décourageant. Bref, euh, je parle beaucoup, j'ai hâte que vous voyez ça, c'est très touchant. Euh, il m'a envoyé un lien de GoFundMe, je vais mettre ça dans la barre de description, pourquoi un GoFundMe? C'est que lui, il veut revoir ses enfants, OK? Euh, c'est ça son but premier. C'est pour ça que je l'ai invité euh, sur le podcast. Euh, c'est un droit fondamental, je crois, qu'il qu puisse revoir ses enfants. Il veut revoir ses enfants et en ce moment, tout ce qu'il fait, c'est payer des frais d'avocat à Dubaï, ici. Ça lui, court, ça lui coûte une fortune. Euh, c'est pas tout le monde qui a une fortune à payer pour ça. Euh, fait que en fait, si on donne, chacun donne un dollar, ça va l'aider à payer ses frais d'avocat. Fait que je vais mettre le lien GoFundMe. Voilà. Bon. Euh, donc, sans plus attendre, lançons-nous dans le podcast. Écoutez, si ça ne vous intéresse pas les podcasts, je veux juste vous dire, passez votre tour. Pas besoin de le dire dans la description. Victoria, ça n'intéresse personne les podcasts. C'est très, très, très insultant pour mon travail et pour euh, le témoignage des victimes qui s'ouvrent euh, à vous. Euh, qui ont vraiment souffert, qui euh, parlent, qui pleurent, qui... Là, y, après, eux, ils vont lire, évidemment qu'ils vont lire les commentaires, puis qui voient euh, des commentaires ingrats, que genre, Victoria, c'est très inintéressant, je me désabonne. Je pense que c'est... En tout cas, mais il y en a juste 3-4 qui laissent toujours ces commentaires-là. Bon, regarde, je sais même pas pourquoi j'ai dit ça, mais bref. Je l'ai dit. OK. Je vous aime. Merci, bye. Vous écoutez le podcast Over and Out Bonjour Abdelhati, ça va bien? Bonjour, merci. Oui, merci de, de venir ici et de nous confier ton histoire. J'ai reçu, tu m'as envoyé tous les documents, je me suis plongée, comme je t'ai dit tantôt, je me suis plongée dedans, j'avais tout lu un petit peu, là ce matin je me suis plongée, puis je suis pas mal au courant là, de qu'est-ce qui s'est passé, c'est assez fou. Fait que juste pour mettre en scène, bien, pas mettre en scène, mais juste pour raconter un peu, toi, tes enfants se sont fait kidnapper.
2: Oui. Enlevé. C'est un enlèvement oui, enlever, enlever, parental. Exactement. Mais c'est un kidnapping. Oui.
1: Est-ce qu'ils sont portés disparus à l'heure actuelle
2: Alors, portés disparus, euh, non, ils ont été localisés en 2018 euh, à Dubaï, aux Émirats. Okay. Et euh, après ça, Interpol a pu avoir l'autorisation de faire une visite sociale euh, sur le territoire émiratien.
3: Okay.
2: Il faut savoir qu'entre les Émirats et le Canada, ils n'ont pas des accords d'extradition. Euh, en fait, ils n'ont que des accords commerciaux. En fait.
3: okay. Donc
2: la démarche de Interpol est très limitée, malheureusement. Et euh, mon ex-épouse a pu euh, aller à un, rendez -vous, un seul rendez-vous, mais les autres, elle n'a pas donné de, de, de signe de vie.
1: Et est-ce qu'ils sont dans le. Je sais qu'il y a l'accord. l'accord de la haie ou de la haie? Non, Aie, pas ça?
2: du tout. Malheureusement, okay. les Émirats ne font pas partie euh, du, euh, oh. des conventions de, de la haie. OK. Et euh, donc, euh, donc, malheureusement, donc, on doit en fait engager un avocat là-bas, sur place. Et, euh, et donc, on doit tout recommencer à zéro.
3: OK.
1: Fait que ce, Bon, OK. Bon, on va commencer du début. Ouais. Euh, vos enfants ont quel âge en ce moment?
2: Euh, Zineb, maintenant, elle a euh, 7 ans. Mm -hmm. euh, Ryan, il a, je pense qu'il doit avoir ses 5 ans maintenant.
1: 5 ans. Ouais. Et euh, euh, au moment des faits, quand ils se sont fait enlever, c'était...
2: Alors, au moment des faits, Ryan, je pense qu'il avait en 2016 2 euh, euh, ans et demi, je pense, et Zineb devait avoir les 3-4 ans. 4 ans. 4 okay. ans. Il ouais, okay. faut savoir que, bon, le... L'histoire, en fait, a commencé euh, par une relation euh, sentimentale, bon, euh, amoureuse. Et il y a eu un, comme un coup de foudre de cette personne. Et euh, donc, j'ai été présenté par des, un réseau d'amis. À l'époque, moi, j'habitais en France. Elle habitait au Canada. Et euh, donc, après, de fil en aiguille, bon, ben, on a échangé. On s'est rencontré au Maroc. Et puis, on a décidé de, de se mettre ensemble. Et euh, donc, j'ai émigré au Canada en 2013. Et après, de 2013 à euh, 2015. Euh, donc, après, bon, on a appris à, à se découvrir. Et puis, oui. on a commencé la, la vie de mariage ensemble. Okay. Et euh, donc, au tout début, ça allait. Et puis, euh, au début, il y avait un peu des comportements un peu euh, euh, d'ordre moral, un peu des mensonges, etc. Mais bon, je, je, ne, je ne prenais pas au sérieux. Et puis, euh...
1: Elle, pardon, elle est marocaine, mais ça fait longtemps qu'elle vit au Canada?
2: Euh, oui, alors, alors on est tous deux euh, d'origine marocaine, okay. mais ça faisait longtemps euh, qu'elle vivait au Canada, je pense que ça faisait 11 ans. Ok, parfait. 11 ans qu'elle vivait ouais. okay. Ça faisait 11 ans qu'elle vivait au Canada. Et puis bon, euh, voilà, donc un petit à petit, la vie de mariage, euh, mm -hmm. on commence à, à vivre ensemble. Et donc après, c'est vrai qu'il y a eu euh, des éléments déclencheurs, c'est vrai que c'était des petits mensonges par-ci, par-là. Mais au début, c'était pas bien grave pour moi. Et après, euh, ça commence à être de plus en plus être sérieux. Et euh, donc là, je me suis dit, euh, c'est pas normal pour quelqu'un qui, qui reflète l'éthique, qui reflète la morale, etc., qu'elle soit autant euh, mmh. contradictoire. Et euh, donc voilà, j'ai dû, dû vivre avec ces éléments-là, mais sans me dire <coughs> sans me dire que ça allait poser problème. En fait, pour moi, je me suis toujours dit, ouais, ça fait partie du mariage.
3: Ouais.
2: On est là pour grandir ensemble, etc., euh, donc je suis pas aussi un homme parfait aussi parce que j'ai mes propres défauts aussi donc euh, vice versa donc on, on instaure une, une tolérance quoi oui. et euh, donc au fur et à mesure donc elle a menti pour euh, un collier euh, a parti pour des choses très banales en fait hein. donc c'était un collier de mariage et puis elle a commencé à m'accuser moi et euh, le fait qu'elle m'accuse moi que c'est moi qui l'ai perdu là ça a commencé euh, à me dire non c'est dangereux d'accuser son propre mari ben oui de dire que c'est toi qui l'a perdu à l'aéroport quand tu es parti en France donc là je, moi je...
1: je Vous je, accusez de l'avoir volé
2: euh, Pas volé de dire l'accusé elle m'a accusé comme quoi que c'est moi qui l'ai ramené en France alors que okay. je sais que non, je, non. Okay. je sais très bien pourquoi je, je, je vais l'amener en France, pour quelle raison ouais.
3: Ouais.
2: et après j'ai découvert beaucoup plus tard que c'est... qu'en fin de compte c'était elle qui l'a vendu ah,
3: okay. elle me l'a
2: avoué beaucoup plus tard mais trop tardivement mais pendant ce temps-là, dans ces périodes-là, le temps qu'elle avoue, ça crée des, des,
3: des mal à l'aise, des
2: tensions, oui. tensions euh, j'ai remis en doute complètement euh, la personne en fait, mon mariage, à cette époque-là il y avait Zineb qui, qui était très jeune, elle avait deux ans, euh, après il y avait Ryan qui avait six mois, euh, donc euh, il y a tout, euh, je divorce, je divorce pas, qu'est-ce que je fais je prends le, le, le modèle de mes parents. J'ai dit, mais mes parents, ils ont fait 45 ans de mariage, donc excuse toi Ouais absolument. Tu ouais. commences deux ans de mariage, euh, etc. Mais bon, après, au fur et à mesure, on apprend euh, quand je suis rentré dans la criminalité, en fait. Parce que quand euh, madame, elle, a, elle décide de, de me mettre dans une position défavorable. Et euh, en 2000 euh, alors, le septembre-octobre euh, 2015, le 11 octobre 2015, c'est cette journée-là oui. où, dans ma tête, je n'arrive pas à fermer. Mmh. C'est mon combat, en fait.
1: Mmh. Prenez votre temps. Là, ouais. Ouais, je suis désolée de vous replonger. Là.
2: Non, parce que j'ai une détermination dans ma tête de, de retrouver les coupables, en fait. Mmh. Donc, en 2015, euh, le 11 octobre 2015, c'est un dimanche matin euh, banal, donc je, la veille j'avais travaillé donc je me suis levé un peu tard et euh, donc il y avait les enfants et elle qui ils étaient ensemble dans le salon moi je me suis levé normal en échange et après je suis sorti dehors pour la garer ma voiture qui était mal stationnée je suis revenu après prépare à manger on mange ensemble et euh, je je, je m'en vais au travail le soir, je reviens vers minuit, euh, je, 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 je vois personne dans l'appartement, mais la lumière, elle est allumée. Et euh, je, je vois, j'essaie de voir les, les, les affaires des enfants, s'ils sont là. J'appelle sur son portable en même temps. Donc, je suis pris un peu de panique, parce que je, re, je reçois pas de réponse de sa part. Et euh, donc, j'insiste tout le temps sur les appels. Au moins, j'ai laissé au moins 20 appels. Donc, euh, je vais voir les, la voisine d'en bas. Faut savoir qu'il était presque minuit et demi. Personne ne me répond. Je vais à l'hôpital Saint-Justine. Ils me disent qu'on n'a pas le droit de vous donner, euh, euh, c'est-à-dire que des informations ou quoi que ce soit. Je, je comprenais mais pas. Non. Et moi, je lui dis, voilà, écoute, si tu, je lui laisse encore un message, mais là, c'est un message euh, final. Si tu me, tu m'appelles pas, euh, je vais de, euh, déclarer, euh, appeler la police pour une disparition. Absolument. Et donc, donc j'appelle la police et la police, euh, je donne mon identité, les enfants, etc. Et puis, euh, même pas 20 minutes plus tard, ils me rappellent pour me dire que votre femme et vos enfants, ils sont en lieu sûr et que je n'ai pas le droit de savoir euh, où ils sont. Mais par contre, un enquêteur va me voir. Et là, euh, je me dis non.
1: Pourquoi un enquêteur oui.
2: Ben là, il se passe quelque oui, chose. Oui. Donc là, on arrive vers les 2h du matin. J'appelle ma soeur en France. Euh, je lui dis, écoute, euh, il m'arrive quelque chose. Euh, voilà, Je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, euh, Elle est euh, dans un endroit où je n'ai pas le droit de savoir. Et ma soeur, elle me, fait, elle me dit, ah, tu as fait un coup. Et là, je réalise pas. Donc Je, dors, je fais une nuit blanche, en fait, parce que je me, dis, je me pose toutes les, toutes les questions euh, interminables. L'été vers 10 heures le matin, je voyais pas que l'enquêteur arrivait. J'appelle la centrale pour savoir qui est l'enquêteur qui est en charge et tout, pour savoir euh, parce que je devais travailler l'après-midi. Mm -hmm. Une fois qu'ils euh, ont retrouvé l'enquêteur, ils me disent de me déplacer au poste quartier de Décari. Donc je prends ma voiture, je pars euh, là-bas et puis j'ai la gare et il y a deux, deux policiers qui m'attendaient devant. Ils font euh, un contrôle d'identité sur ma personne. Et ils me disent, vous êtes en arrêt d'arrestation. Ils me mettent les, les, les menottes. Et là, j'en crois pas à mes yeux.
1: Pourquoi Genre que
2: ben... fait Pour moi, c'est une... je... un, de... un déni de réalité, oui. quoi. complètement. Ouais. Donc, euh, je reste abasourdi. Ils me disent que je suis accusé de violence conjugale, agression sur mineurs et incitation à des actes sexuels. Donc, moi, dans ma tête, automatiquement, j'ai essayé de, re... de chercher. Euh, quel mineur que je connais je dis mais je connais pas de mais filles non. qui ont 16 ans ni même 18 ans je fréquente mmh. personne quoi j'ai mes d'où ça sort tout ça donc ils me mettent dans euh, dans la voiture de police je pars dans un endroit où j'arrive pas à, à identifier. je garde à vue et puis vers euh, quelques heures plus tard il y a l'enquêteur qui vient m'interroger donc il m'explique il me pose des questions comment, comment ça a été ma, ma journée de dimanche etc je lui parle et euh, il me dit Est-ce que tu es au courant de tes accusations Je dis Oui, et tout ça. Mais pendant qu'il me parlait, j'avais le sentiment de, de, retrouver ma, de rechercher ma vie. Mm. Euh, c'est comme deux personnes en fait.
3: Ouais.
2: Deux personnes. Et je lui dis Non, mais c'est un complot, quoi. Il me dit Mais prouve-nous que c'est un complot. Je dis bah, Vous avez qu'à fouiller son téléphone portable. Ouais. Vous allez avoir toute la vérité vous allez euh, tout avoir. Et puis, euh, dans, euh, bien sûr qu'il y a eu plusieurs questions, mais je leur ai demandé de passer le détecteur de mensonge. Mm -hmm. Il m'a dit, ça ne se passe pas comme ça, il faut demander un mandat et tout.
1: Mais ça, je ne comprends pas un mandat. Si vous vous offrez pour un, un, un détecteur de mensonge, pourquoi il y aurait besoin d'un mandat? C'est ça, je ne comprends
2: pas. Je ne sais pas. Il y a même, euh, à l'heure actuelle, euh, Victoria, j'ai beaucoup d'interrogations, je n'ai mm -hmm. pas de réponse dans... Euh, parce qu'il y a eu un déni pour moi, une injustice au niveau de l'enquête.
1: Oui, oui, absolument. oui, un, et, il y a une.
2: Et euh, pourquoi je dis ça Parce que bon, c'est vrai que je ne vais pas dire que le Québec est moins fort en termes d'enquête euh, par rapport à la France. Euh, J'ai vécu dans un environnement où on, on a eu euh, à la télé des euh, enquêtes, les reportages ouais. de crimes et tout. Donc on, on voit la chronologie, comment euh, les ouais. enquêteurs, et les, quels sont les outils, les mécanismes qui ouais. vont... Euh, utilisé pour arriver à la vérité. Mais moi, de mon côté, rien. Non, rien. Nada. Ouais. C'était basé que sur des phrases.
1: Et pensez-vous, je ne sais pas si je, je veux poser, vous poser, pensez-vous que vous avez été euh, discriminé
2: Aujourd'hui, avec... oui, je peux le dire. Oui ah Oui, là, aujourd'hui, ouais. je peux le dire. Au début, non, parce que je ne voulais pas partir dans un truc 27, de racisme.
1: Ouais, de racisme. Mais déjà, j'étais
2: choqué, traumatisé, déjà. Ouais. Bon, j'avais foi à la justice, euh, j'étais obligé d'avoir foi à la justice. Je me suis toujours dit, dans le processus mm -hmm. de ces professionnels, de l'enquêteur jusqu'au juge, euh, forcément, il euh, y en a un qui va mentir. Ouais. Soit l'enquête va aboutir à la vérité, ou soit, si ça bloque, ça veut dire qu'il y a un, un enquêteur, ou dans le processus, il y en a un qui ment, qui bloque tout. Mm -hmm. Voilà. Ouais. Et c'est ce qui est arrivé, quoi. Mm
3: -hmm. Oui, c'est
2: vrai. Voilà. Donc, euh, pour revenir à bon, ben, aux accusations. Donc moi, au début, je, je ne sais, bon, je sais de quoi je suis accusé, mais je ne connais pas du tout euh, ce qui s'est passé quoi ce dimanche 11 octobre. Donc quelques semaines plus tard, euh, je fais mes trois jours de prison. Après, on me relâche et après, euh, je rencontre mon avocat une semaine plus tard ou deux semaines plus tard de ma sortie de prison. Donc le 11 octobre 2015, le mois de novembre, euh, je la rencontre. Et là, il y a le rapport, le témoignage de mon ex-épouse. Ouais. Et là, on voit, c'est une scène de crime mais terrible. Donc, coup de poing. Elle a dit qu'elle a reçu des coups de poing, des coups de pied. des, des, C'était violent, quoi. Les enfants aussi, ils ont été pris ah. à partie. Oh, okay. euh, on a retrouvé ma fille avec une brûlure derrière le dos. Elle a dit à la police comme quoi qu'elle m'a retrouvée dans les toilettes avec ma fille, avec mon sexe ouais. sur sa bouche. Mmh. Donc quand moi j'ai lu ça, j'étais terrifié. J'ai eu peur pour ouais, mes enfants, ma ouais. fille, parce que là c'était réel. Ouais. On a brûlé le corps de ma fille.
1: Est-ce qu'il y avait des photos
2: eh ben ils n'ont pas pris de photos, c'est là. Okay. C'est là le problème. Il y a plein d'hommes d'hommes qu'on connaît. Ouais,
3: ouais.
2: On n'arrive pas à savoir. Voilà que j'ai pas mes réponses actuellement. Mais c'est marqué. J'ai les rapports cliniques de l'hôpital de, de Saint-Justine, comme quoi qu'il y a une brûlure de 3 cm. Ah, mais il y en a eu,
1: une, okay. y en a
2: eu ah. une pour de vrai. Ah, non, non, il y en a eu une pour de vrai, ouais. ouais. Donc, non, euh, donc euh, moi, mon, mon combat, c'était sauver mes enfants. Mm -hmm. Mais j'étais pris euh, entre accusé et le père qui veut aller euh, retrouver sa fille. Euh... Pour la sauver. Mais c'était terrible, c'était terrible de.
1: Est-ce que vous aviez la famille ici non. qui pouvait vous aider
2: Non. J'avais personne, j'étais face à moi-même. J'étais constamment au téléphone avec euh, ma famille en France. C'est OK. Je remercie ma soeur de m'avoir apporté un soutien inébranlable après bien sûr j'ai eu des, des soutiens aussi au niveau du travail petit à petit, petit j'ai eu des rencontres qui des rencontres mmh. humaines mmh. Des, des vrais Québécois qui m'ont apporté un, un soutien énorme et en même temps j'ai pu découvrir la culture du Québec donc voilà c'était
1: donc là vous faites face à ces accusations terribles que ouais. vous êtes chamboulé. Qu'est-ce que vous, le, vous dites à votre avocat? J'ai jamais fait ça.
2: Ben oui, je suis innocent. Avant, hein, ouais.
1: Ouais. Puis ça, c'était toute cette scène de violence. C'était le 11 octobre. On... octobre. Ouais. Mais vous aviez un alibi. Vous étiez pas là cette journée-là, non?
2: Alors, elle, en fait, elle a tout fait pour que ça se passe le matin. Quand elle raconte, ça s'est passé le matin. Okay. D'accord? Donc moi, forcément, j'étais là le matin. Okay. Donc après, euh, elle, elle dit je suis partie à 4 heures de l'après-midi.
1: Vous étiez parti à quelle heure?
2: À 2h54. Okay. Mais... Parce que j'avais le traçage Google. Vous savez, quand vous êtes connecté à votre boîte Gmail, oui. vous, avez votre... vous êtes tracé, en fait.
3: Mm -hmm. oui.
2: Mais elle, euh, elle a dit, elle a confirmé que je suis sorti à 4h mat... euh, de l'après-midi.
1: Bon, C'était
2: impossible, mais j'étais à 4h. Je devais être à 4h opérationnellement au travail.
1: Bon, vous avez une preuve? Oui. OK. Et là, la police a fait quoi de ça? Ils s'en sont... Bon, ça n'a pas de sens, hein. c'est ça, ça n'a pas de... de en tout cas, là, vous avez dit, parce que là, moi, j'ai vu après le rapport, vous avez passé le polygraphe. Quand, comment on en... vous en êtes venu à passer le polygraphe et prouver que vous êtes... Ben, innocent. la DPJ,
2: en fait... Euh...
1: Oui, là, il y a eu la, les rencontres de la DPJ.
2: Exactement, euh, parce que c'est la DPJ qui commence à m'énerver. Ouais. Euh, elle commence à me prendre au chantage. Okay. C'est-à-dire, on a tes enfants, si tu veux les voir, passe le détecteur de mensonge. Il okay. faut savoir qu'à l'époque, comme j'étais traumatisé, les avocats, les, les premiers avocats me disaient, non, non, passe le pas, tu, tu vas le rater, tu vas... Euh... Mais tellement que la DPJ a menté sur mon dossier, puisque j'ai eu une prise en charge par la DPJ, par les services de la DPJ qui a été aussi encore... Euh... Une autre violence, parce que, en mmh. fait, ça a été dix fois plus violence. Là où je pensais retrouver un réconfort de vérité, mmh. euh, ça a été.
1: Ils vous ont comme enlevé vos enfants, eux. En fait, vous pouvez pas avoir
2: accès. Interdiction, ouais. de... pas d'accès pour les voir. Euh, en plus, ils ont faussé le rapport. Ils ont détourné mes paroles euh, à de manière à me dénigrer et à donner plus d'avantages à, à mon ex-épouse. Mmh. Euh, ça a été violent.
1: Je l'ai lu, le, le rapport, puis ça. En fait, il ne vous donne pas le bénéfice. De, ça a dit, le père est violent, il est abusé sexuellement de ses enfants. Exactement. Alors qu'il n'y a pas vraiment de preuves. Non, il n'y a pas de preuves. Et non, en ça. plus,
2: le pire, c'est que le 11 euh, vers le février 2016, l'intervenante au dossier, elle a le culot de le dire devant le juge, il serait temps que M. Larim passe aux aveux pour s'il veut voir ses enfants et qu'il commence à faire un travail sur lui-même. Le juge... Il lui a dit, mais écoutez, monsieur euh, Larime, il faut respecter sa présomption d'innocence, premièrement. Oui. Et euh, c'est au criminel qui, euh, qui va faire ce travail-là. Et si monsieur dit qu'il est non coupable, c'est son droit. Mm -hmm. Mais là, oui, le, culot. Oui. le culot. Le euh, culot.
1: Euh... Même pas une histoire de culot. En fait, il y a des lois là, à respecter. Elle ne peut et pas peut... juste dire ça comme ça. En tout cas, je pense qu'elle oui. qu est, est formée pour respecter les lois.
2: Exactement, et elle est formée pour euh, la vérité.
1: Exactement, c'est ça. Oui, oui, ouais, ben, comme j'ai lu le rapport, puis c'était choquant, là, comment elle bon, résumait être... des choses. Puis ben,
2: en genre... même pas trois jours de rencontre, hein. Ah, c'est trois jours de rencontre. Ah, trois bon jours de Dieu, rencontre, ouais, monsieur, non, elle me dit, euh, vous êtes l'agresseur. J'ai, mais comment ça J'ai, mais comment ça se fait que les, les, les enquêteurs criminels, eux, ils vont mettre six mois, un an Vous, euh, en espace d'autres jours, euh, sur quelle base ben, comment ça se fait qu'une femme qui a des enfants euh, a pu faire ça Là, non, il y avait un propos vrai, sexiste. C'est
1: des propos sexistes. Et là, je, sexistes, je me suis battue
2: avec elle. Je ne pas battue... Euh... Ouais, Mais c'est-à-dire que je me, je me suis battue pour qu ce qu'elle a dit oralement, qu'elle mette dans ouais. le rapport.
1: Oui, c'est vrai ça, oui. Puis est-ce qu'ils l'ont pas mis Non, jamais.
2: Jamais, jamais.
1: Puis aussi, parce qu'il y a tellement de détails qu'on ne peut pas tout dire, mais oui. tu sais, aussi, il y a plusieurs rencontres que vous voulez voir vos enfants, puis la mère ne se présentait pas, c'était annulé à la dernière minute... À la la aussi, Alors, jamais. à la
2: suite, euh, bon, ils établissent un, une feuille de route. Mm -hmm. Donc, je dois voir mes enfants une fois par semaine, avec une demi-heure au début, etc., mm -hmm. avec un échelonnement sur une heure après... Et la mère survint rendez-vous, la on en a loupé euh, 10. Donc, il euh, n'y avait pas de coopération de sa part. Euh, après, plus tard, plus tard, j'ai su qu'elle elle avait eu des clashs avec des intervenants. Okay. Donc, ça, c'est des choses que je n'ai pas su. Euh, c'est beaucoup plus tard, au procès de la DPJ, que j'ai su qu'il y avait euh, des problèmes de re relationnels. Okay. Mais tout ça, ça aurait dû les alerter, parce que moi, je les ai toujours alertés. Hein. Oui. Euh, « Faites attention. » J'avais l'impression qu'ils euh, prenaient cette histoire comme... Euh... j'ai l'impression que c'était des enfants immatures. Non, c'est dangereux, ouais, là, ouais. ce qui arrive. Elle peut ouais. prendre la fuite.
1: Oui, ah, c'est ça. Ce. Oui, ce. Vous...
2: Je leur ai dit aux intervenants, « avez... Elle va prendre la
1: fuite. » Vous le sentiez qu'elle pouvait partir.
2: Ben oui, c'était logique. À partir du moment où revenir au polygraphe, qu'est-ce ouais. qui a fait que... Le détecteur de mensonge, j'ai mis aussi longtemps, c'est que... Pourquoi je l'ai passé, l'élément déclencheur, c'est que le chantage de la DPJ, Si tu veux voir tes enfants, passe le détecteur de mensonge. Mm
3: -hmm.
2: Donc, je dis à mon avocat, c'est bon, je vais voir... Euh, je vais faire, je vais passer mon détecteur de mensonge, on était euh, à l'enquête euh, préliminaire au criminel, on a une entente avec l'enquêteur, je devais passer à la SPM, il me dit... Après lui, il refuse, donc je l'ai passé dans le privé, j'ai dû le payer moi-même... Mm -hmm. Et donc, après, je l'ai payé moi-même. Euh, j'ai passé le détecteur de mensonge avec quelqu'un, euh, un polygraphiste assez reconnu, très reconnu aussi okay. et respecté euh, euh, ici au Canada. Euh, donc, voilà. Donc, je l'ai passé. Et puis, euh, je, je mentais pas sur toutes les accusations. Ouais,
1: que, il y a les trois rapports, là, puis c'est bien écrit. Ouais, en en et blanc, blanc ouais, et
2: ne ment pas. Et, euh, et donc, là, ça a commencé. Et c'est comme ça que j'ai dit aux intervenants, mais vous allez voir. Quand je vais passer des détecteur de mensonges, tout va changer. Mm. Et elle risque de prendre la fuite. Parce qu'ils m'ont demandé pourquoi, qu'est-ce qu'il va prendre la fuite. Mais le détecteur de mensonges, déjà, tout va changer.
1: Parce que là, elle aurait peur de, de perdre la garde. En fond. De, bah, ou de reprendre la garde. En
2: fond. Bah, que je reprenne la garde, c'est ouais, très grave ça, ce qu'elle a ça. fait. Ouais, ouais. C'est des fausses accusations mettre en danger. Ah, que,
1: que, fait que là elle pourrait aller en prison à cause des
2: pourrait, en et en plus j'ai eu d'autres accusations, des plaintes. c'est à dire qu'à la parmi la première plainte entre janvier 2016 donc euh, de janvier 2016 jusqu'à son l'enlèvement. Oui, je me
1: rappelle de ça, l'ai lu dans le rapport mais ah, ben, il y a eu des plaintes aussi. oui
2: elle a accumulé encore d'autres plaintes.
1: Pour vous, mais aussi plein de terrorisme. Là, aussi, il y a eu des. Ah mais plainte... ça, c'est la plus
2: grosse, ça, parce ouais. que. C'est
1: fou ça là. Ben,
2: là. ils ont, ils ont mis. Euh... Je vais essayer d'aller chronologiquement excusez, parce oui, que.
1: Excusez, je mets pas dans, dans <rire> les détails, mais il y a tellement de choses là.
2: Ah oh, oui, chronologiquement, donc alors 2016, donc euh, première, une, de, une première plainte euh, comme quoi qu'elle a eu euh, euh, des menaces de mort de ma famille de France par mail. Ok. Voilà. Donc, euh, l'enquêteur le, 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 m'appelle. Il dit, voilà, il y a eu des menaces de mort de votre famille. Euh, mais non, mais ma famille, euh, non. ils ne sont pas à ce stade-là. Euh, je bon, je lui le passe le numéro de téléphone de mon beau-frère. Mm -hmm. Je dis, on peut vous appeler, on vous donne le numéro de téléphone de tous les euh, la famille. Ouais. Vous pouvez appeler, vous avez euh, 100 livres.
1: Ils ne feront pas, ce, le, ils feront pas non, ça. Non, mais mon beau-frère, il a appelé. Okay.
2: Hein. Non, non, euh, donc, mon beau-frère, euh, lui, euh, qui a une situation... Euh, on va dire euh, professionnel très euh, à cette époque-là très reconnu très respectable euh. donc on n'était pas n'importe j'ai pas dire n'importe qui mais socialement on était bien euh, situé quoi okay. on n'était pas à ce stade de faire des trucs de criminalité euh, etc donc euh, donc la première plainte est classée sans suite deuxième plainte euh, comme quoi que j'aurais incité des témoins à témoigner euh, de l'entourage Okay. Donc, il m'appelle et là, après, c'est s'est classé sans suite. Euh, après une troisième plainte, donc là, moi, je m'en allais au travail. Euh, donc, le, mon travail, il était en face du tribunal de, le, de justice et son bureau d'avocat à côté de mon travail. C'était comme par hasard. Il y a un McDonald's
3: ouais.
2: et moi, j'allais prendre mon café au McDonald's. Normalement, je ressors et j'entends quelqu'un derrière moi. Il y a deux portes battantes qui arrive, euh, qui pousse avec une poussette. Moi, je me retourne pour cloman euh, pour tenir la porte. Et je me retourne, je vois que c'est elle avec mon fils. Là, hum, ma première action, c'est vrai que j'avais envie de prendre mon fils dans les ben bras. Ouais. Mais je dis, non, non, il était accusé, là. Oui, oui, c'est Donc, pars, et je suis parti. Mon premier fait, c'est de partir sans brancher. Et elle a la police pour euh, agression. Euh, pour, euh... Je crois que c'était une agression, je pense qu'elle avait dit. Ouais. mais il y avait les vidéos qui m'ont sauvé ouais.
1: Ouais, les caméras de surveillance du McDo puis même l'employé a dit non, non il ne s'est rien passé non, oh oui du ben McDo, ils ont dû ouais. témoigner
2: Et puis elle me connaissait euh, bon euh, cet employé me connaissait tous les jours ouais. je venais tous les jours, elle savait que je travaillais euh, à cette entreprise là c'est
3: euh... fou le... okay, ouais.
2: donc euh, voyant qu'ils arrivent pas à... ils arrivent pas je mets au pluriel parce que euh... alors je ne sais pas à quel moment je peux leur le dire mais je vais le dire maintenant c'est que j'ai toujours su qu'elle avait un amant.
1: Ok, je ne sais pas soin. Ok.
2: En fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que quand euh, elle a, a commencé son école de conduite, euh, okay. quand elle a commencé l'école de conduite, il euh, y avait euh, ce formateur. Donc là, on revient donc, le 11 octobre 2015, un mois avant, le 28 août. Mm.
3: Okay.
2: Donc un peu, un peu plus oh. d'un mois, le 28 août, mm. donc elle commence à passer son école de conduite. Et à chaque séance, elle revient elle me parle toujours du formateur. Mais là, je la vois ivre, mais ivre d'un état d'extase.
3: Mm.
2: D'accord Donc, ça ne pouvait pas me tromper, je dis, il se passe quelque chose. Mais bon, j'ai mis ça de côté et voilà. Et là, c'est là où elle a commencé, un mois avant, à avoir des comportements chauds, froids, très, très distante. Là, ça y est, ce n'était plus la femme que je voyais. C'était Donc, voilà. Et donc, voilà, pour revenir euh, à ce, ce formateur là, de l'auto-école. Euh, donc, quand je suis sorti de prison, j'ai dû déménager. Et par hasard, j'avais une chance sur un million de le croiser. Mmh. Mais comment je pouvais reconnaître son visage C'est que moi, j'ai fait mon enquête. Ouais. Parce que mon intuition, c'était lui.
3: Mmh. Ouais. Sur ma... Quand je suis
2: sorti de prison, ouais. ouais. même euh, quand j'étais en prison, ouais. je dis c'est lui. Mmh. Je savais. C'était plus fort que moi.
3: Mmh.
2: C'était comme ça. Donc, j'ai fait mon enquête personnel. Donc j'ai essayé d'enquêter, d'appeler de, l'auto-école pour savoir qui est le formateur, que j'ai bien la confirmation de savoir son nom, son prénom, qui tous les soirs, le mardi soir à telle heure, parce que je, demande, je leur ai dit voilà je voudrais mettre mes enfants à l'auto-école, on m'a ouais. parlé d'un homme très réputé, etc. <rire> on me donne son nom, prénom, je retrouve son, son message sur Facebook et pour revenir à cette rencontre coïncidente, Là où j'avais déménagé, je le croise par hasard un samedi vers 2h de l'après-midi à mon neuve, nouvelle adresse. Je me retourne, je le vois arriver sur ma gauche. Je dis, c'est lui. Lui, il me voit. mais Il avait des lunettes de soleil. Donc, je traverse comme si je fais... Je le connais pas. L'arrêt de bus, il est là. Et, euh, et lui, il se retourne. Mais complètement ah, à ouais. 180. Okay, c'est
1: sûr. sûr
2: que... Et ouais. je dis c'est toi ouais. et là ça a commencé à... et, euh, pendant neuf mois ils ont commencé à m'intimider avec les voitures de le l'école à passer devant chez moi mmh. à me narguer on se croisait hein. c'est comme ça hein.
3: mmh.
2: après ils changé de voiture et là j'ai appelé mon avocat je dis voilà ce qui se passe il y a ça aussi entre temps il me dit va porter plainte et Tout. j'ai porté plainte après les enquêteurs sont partis le voir bien sûr qu'il y a un déni de... ouais. etc ouais. donc voilà et euh, je l'ai même croisé un soir euh, face à face parce que. C est, c est, elle est tellement lourde. C est, c est, il y a beaucoup d'éléments dans cette, euh, cette histoire. Euh, c'était le 8 juin 2016. C'est là où je passe en enquête préliminaire. Et euh, j'avais loué une voiture parce qu'il y avait ma soeur et mon frère qui étaient venus. Okay. Et je devais rendre cette voiture. Et c'était la veille. Donc j'avais cette voiture-là. C'était vers minuit, j'étais parti prendre un café au McDonald's et je vois une Honda Civic. Cette Honda Civic, je la reconnaissais parce que c'était cette voiture-là qui venait m'intimider. Mmh. Et moi, j'étais derrière eux, donc ils tournent à gauche pour aller en direction de chez moi. Et là, je me suis dit, attends, s'ils si tournent la rue Nantel, c'est que c'est eux. Mmh. Et là, ils tournent la rue Nantel et ils s'arrêtent juste devant chez moi. Et moi, je suis derrière avec les phares, donc je les fais les pleins phares. Il part, il se gare sur la droite. Moi, je pars au bout de la rue, j'ai fait de mes tours. Et là, je les colle, donc ils sont garés. Et, je je... <rire> et là, je me garde. je les bloque en fait. Ouais. Je les bloque. Et allumé la lumière de ma voiture pour qu'ils voient qu'ils m'ont visage, et moi, je le vois.
1: Puis qu'est-ce qu'il a fait yeah. non, non, je
2: les ai restés okay, bloqués. Okay, ouais. Non, 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 c'est regarder ouais. pour qu'ils sachent que je ouais. le. Je n'ai pas peur de, ouais. pas peur de non vous. Non, non, mais non. Ils étaient
1: était... Il était les deux ensemble Non, non.
2: Il euh, y avait des filles derrière. Okay. J'ai vu des cheveux mi-roux. Mmh. Je pensais que c'était elle
3: okay. Mais
2: là, je ne peux pas le dire ça avec ouais. certitude. Okay. Mais lui, son visage, mmh. c'était clair. Mmh. Après, je suis parti faire demi-tour. Ils sont partis. Je les ai suivis pour voir s'ils allaient vraiment m'affronter. Non, mmh. ils ont commencé. À... Ouais,
1: non, c'est sûr qu'il n'y avait pas. Peu...
2: Ouais. Donc voilà, ah, donc, ouais. euh, donc derrière le parcours judiciaire, il bah, y avait le parcours aussi. Euh
1: ouais, <rire> la carte personnelle. <rire> euh, ouais. Ouais.
2: Voilà. Donc voilà, donc euh, je passe le détecteur de mensonge au mois de juin, qui est minocente. De juin 2016 jusqu'à 9 septembre 2016, on reçoit encore une autre plainte. Ouais. À 1h du matin, minuit, 1 minuit, heure du matin, on m'appelle la GRC.
1: Hey, c'est fou, la GRC, là, c'est pas rien. Ah
2: ouais, la GRC m'appelle, vous êtes monsieur la Rue oui, Je dis, vous êtes qui, on est la GRC. J'ai pourquoi vous m'appelez, oui, on a reçu une plainte anonyme. J'ai dit, euh, euh, est-ce que vous êtes capable de venir, euh, je dis, mais vous êtes, dis, non, 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 je ne vous crois pas que vous êtes la GRC. Pour moi, c'était un coup, ouais. là, dans ma tête, je me dis, c'est un coup, un pour... Euh, ouais.
1: pour m'attirer quelque part. Quelque part, ouais. Et,
2: ouais. parce que c'est vrai que euh, on pouvait m'abattre. Euh, parce que là, c'était. C'est l'impression que, enfin, que j'avais, on va dire. Parce que vu que je remontais la pente et que je me battais, cœur et âme, pour retrouver, pour retrouver mes enfants, mm -hmm. donc il n'y avait qu'une seule solution soit on l'élimine on, on et comme ça on t'a la vie tranquille toute ta vie, t'as tes enfants, etc. Mm -hmm. Mais soit si lui il, il arrive à se relever, c'est toi que tu vas tout perdre. Mm -hmm donc euh, tout est possible dans ce, ce genre d'histoire et euh, donc pour venir à la GRC ils il décident de se déplacer en fait ils se déplacent jusqu'à mon domicile ils se déplacent à mon domicile il y avait les deux agents de la GRC j'avais mes, mes amis qui étaient avec moi pour être témoin etc donc ils m'embarquent dans la voiture je vais, euh, vais jusqu'à leur centre euh, interrogatoire et euh, donc, ils commencent à me poser des questions. Donc, euh, voilà, ils me disent de quoi je suis accusé, donc de participer à un réseau de djihadistes, de participer à la mafia française, de faire du blanchiment d'argent entre le Canada et la France okay. et euh, que j'allais commettre un attentat d'ici trois jours à l'hôpital juif.
1: Mais ça n'a pas de sens. Est-ce qu'il y avait des preuves? Qui? Comment ils ont trouvé ça, genre, cette information-là?
2: C'est une plainte anonyme. donc après il <rire>
1: y a quelqu'un qui a juste dit ça, puis eux, ils doivent enquêter, en fait.
2: Exactement, oui. Okay. Et puis, bon, ils doivent recevoir. Bon, après. Je n'avais pas tous les tenants aboutissants de, des documents qu'ils avaient, ouais. mais quand, quand ils me faisaient l'interrogatoire, ils avaient des documents. Waouh! Ils avaient des documents. Mais bon. C'est
1: fou, là. ouais.
2: Et euh, donc. Vous
1: <rire> deviez genre, qu'est-ce qui se passe?
2: Ben. <rire> mais... ça... On veut ben moi c'est on veut ma peau. Mais
1: ben oui vraiment. On veut ma là. peau. On veut m'enfermer pour toujours. Pour euh, toujours ouais. oui
2: c'est ça oui. C'est
3: vraiment fou là.
2: Ah oui on essaie par tous les moyens et en plus c'était le contexte du terrorisme à l'époque oui. le, le terrorisme battait son son aile quoi avec oui. la Syrie. Absolument.
1: Wow ça a fait tellement peur là.
2: Ah oui. Et moi j'ai eu peur parce que si je me retrouve les mêmes types d'enquêteurs que l'autre.
1: Ouais, J'étais foutu. C'est un autre, c'est une autre game là, la GRC, me semble sont plus, sont plus, sont mieux Moi je suis pas convaincu. Ouais, je sais pas, moi... mais <rire> on va voir. Ouais, je suis pas genre. convaincu
2: parce que c'est inné d'être enquêteur.
1: Ouais.
2: C'est inné. Mm -hmm. Soit vous êtes un Samaritain ou vous ne l'êtes pas du vrai. tout. Ça c'est vrai. Il y a des gens qui ont la soif de vérité. C'est comme ça. Ils vont au détail près. C'est vrai. C'est des, des, chasseurs. Voilà. Mmh. Donc, euh, vous. Faites partie du FBI ou CIA, c'est quelque chose que vous avez en vous, c'est inné.
3: Mmh. Voilà.
2: Ouais. Après, on vous apprend des méthodes, il n'y a pas de problème, mais c'est inné à la personne. C'est une vocation. Une vocation ouais, quoi. Absolument, ouais. Donc moi, j'ai eu peur que... voilà. Ouais, je me suis dit à la fin de l'interrogatoire de, de que je tombe comme, euh, comme cet enquêteur. quoi. Que... Oh, ça a pas de sens. Et puis, quand on a fini l'interrogatoire, Dieu merci, Dieu merci, ils m'ont dit, euh, monsieur Larry, ne vous inquiétez pas, euh, avec, on a regardé votre dossier, vous subissez un harcèlement.
1: Ah, mon Dieu, ok. Voilà. Ils l'ont vu tout de suite. Là. Tout de suite, ouais. ok.
2: C'est un harcèlement que vous subissez. Ouais. Ok. J'ai ouf. Et...
1: <rire> mais ça... ouais. mais
2: j'étais lessivé quoi. Et... lessivé ouais. ouais lessivé ouais. Lessivée. Ouais. Le j'ai dit là. Et j'ai dit après. Alors, il y a la DPJ qui embarque suite à cette accusation. Ils cherchaient vraiment à savoir si j'étais un terroriste. Euh, L'agente la au dossier, euh, très sournoise, elle cherche à, à avoir le numéro de téléphone de, de l'enquêteur de la GRC.
1: Ben, OK, mais go. Moi, je serais genre go par parler... Non, mais elle essayait
2: tout par, <rire> ouais. par à, arriver à toutes ses fins, me détruire. Oh,
1: mais elle, est pas, elle, est pas, elle est pas
2: bonne. Non, non, non. Ah non, non, euh, là, aujourd'hui, bon, je vais beaucoup mieux. oui. C'était pour moi une harceleuse. Oui, une harceleuse.
1: Ouais.
2: C'était une harceleuse. Ouais. Et elle, tu sais, quand tu es traumatisé, ben c'est un peu comme ce, <rire> ce plexiglas, tu ouais. vois. Tu vois les gens, tu les, ouais. tu les écoutes, mais tu réalises beaucoup plus tard mm -hmm. leurs phrases.
0: Ouais. Oui,
2: c'est de l'humiliation.
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Pour JD Power 2023 Award information, visez jdpowercom awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com
2: oui. Je ne leur souhaite pas qu'un ret, un retournement sur leur âme, mm -hmm. mais un jour, ils vont comprendre ce qu'ils qu ont fait. Mm -hmm. À des citoyens innocents qu'ils ont cherché de lettres vous les avez écrasés. Mm -hmm. Et ça, c'est inacceptable. C'est pas, j'ai l'impression qu'elle est jouée avec moi. Elle est pas du tout consciente, quoi. Et l'enquêteur, lui aussi, pareil, hein, c'est des gens qui sont dans un, dans un déni, un jambe en fautisme. Après, je me suis posé plein de questions. Parce qu'il y a eu un Français aussi, pareil, euh, qui, ah, je me rappelle plus de son, de son nom, c'est un Français euh, d'une cinquantaine d'années qui était marié avec une Québécoise et le petit gamin, il est mort dans la baignoire. À, telle, à une heure euh, précise tard dans la nuit, et ils disent que c'est une noyade, et après, lui, le père, convaincu, non, c'est la mère qui l'a tué. Okay. Donc, les rapports d'autopsie ne portent pas, ne, a aucune notion du doute sur la mort, les conséquences, euh, l'autopsie la, de l'enfant, quoi mm -hmm. qu'il qu est mort, euh, pour eux, il est mort naturellement. Okay. Le père prend le dossier, il l'amène en France, et les, les coroners en France disent non. Le fils, il est mort, euh, euh, comment ça s'appelle, avec un étranglement, oh, okay. d une, d une, euh, contu, avec la continuation d'une noyade, etc. Okay. Donc pour eux, c'était clair, c'était la mer.
1: Puis ils peuvent faire de quoi après? Est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose si le Québec dit une chose et la France dit une autre chose? Ah
2: ben ils devaient avoir un grand procès en France. Okay. Euh, donc il y a des paysages, le procès en France, mais le Canada, le Québec a bloqué, tout bloqué. Hum. Donc là c'est encore... Euh... Ah ben, mais après il y a comme l'affaire Tariq Ramadan, donc je... pas le fond de, de l'histoire, quand il est accusé de 4 ou 5 plaintes de viol par plusieurs femmes, mais c'est pas le fond de l'histoire hein, je parle, c'est les méthodes d'enquête. Ouais. Euh, au bout de six mois, les enquêteurs, ils arrivent à savoir avec l'ordinateur, avec les SMS et tout, que la première plaignante euh, euh, ment, etc. Mm -hmm. Donc, on arrive à savoir qu'il y a des personnes politiques dans le dossier qui sont. Euh...
1: C'est quoi ça C'est où ça Cette. Cet, euh... Tariq
2: Ramadan, c'est un socio euh, théologien musulman. Euh...
1: Ça, ça s'est passé, passé. Non, 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 en ah, France, ah, en okay, France. Okay, pardon, en en sais France, pas pourquoi Ouais. OK.
2: Donc, euh, qui a été accusé par plusieurs... Euh, okay, plusieurs, ah ouais, femmes, okay. euh, plusieurs femmes. Plusieurs hein, femmes consécutives, c'est ah bon, énorme. énorme. C'est
1: vrai, c'est sûr que c'est... En tout cas, non, je ne sais pas. Si mais non, on pas...
2: perçoit. c'est en cours, là.
1: Ah, OK, je, mon Dieu, je ne sais pas pourquoi je ne suis pas au courant de ça, mais... C'est en cours, non, non okay, c'est très...
2: Waouh, wow, c'est vraiment... Euh, euh, il, a, il dit qu'il a bien eu des rapports avec consentant, consentement, mais pas de viol. OK. Jamais de viol.
1: OK. Je ne sais pas. Si a, a, je je crois que c'est
2: avec une ou deux partenaires, mais les autres, c'était des, des, des plaintes éphémères. Ouais. Mais les enquêteurs, en fait, ils ont arrivé à dire, ben non, ben, tu étais à la gare du Nord euh, ouais. tous les jours, tu pas à ton mariage. Euh, ouais. vois, ils, ouais. ils vont
1: pousser. Mais ça dépend tellement, parce qu'il y en a des enquêtes ici qui sont super impressionnantes. Il y a des enquêtes en France qui sont vraiment, pour avoir enquêté, ben, non, pour mais... avoir lu sur des affaires en France, il y en a qui sont tellement mal faites. Puis il y a des enquêtes Alors, qui sont mal faites. J'en ai conclu. Oui. Ça dépend des enquêteurs. Non. Tu en as
2: conclu, c'est quand la, la, le dossier devient public.
1: Ouais. Quand le dossier devient. La SQ, ça c'était. Vous, c'était le service de police de Montréal.
2: Euh, SPVM, ouais.
1: Ouais. La SQ est, est très bonne. Les services. Euh, voyons, la, les sécurités. Ouais, ouais c'est ça. La SQ, très, très bonne. Les, les petits corps de la police là, de, de, de la ville mmh. sont, moins, sont moins bons dans les enquêtes. Peut-être, je ne sais pas. Mais ils ne
2: devraient pas avoir de mais moins bons entre la SQ avec... Non, c'est ouais. une enquête.
1: Non, mais une ville ne vaut
2: pas un budget.
1: Non, je, mais je suis vraiment d'accord. Il n'y a là, pas besoin
2: d'avoir un milliard ou trois milliards pour, dire, pour arriver à, au terme d'une vérité. Non, il suffit des bonnes âmes. Ouais. Des, des bonnes personnes qui vont dans le bon sens, qui mmh. se posent les bonnes questions, ouais. qui osent remettre en question Absolument. la plainte. Euh, surtout bon, euh, on voit les photos. Euh, bon, mais
1: là, si on peut en parler. On peut aussi, en parler, je oui, parce la, que la photo. là, je veux juste avertir mes abonnés. Je vais mettre la photo, mais on va on va voir si on peut la mettre. Vous allez on... parler à votre avocat, là, mais ouais. euh, trigger warning. Euh, si vous la photo, c'est vous pouvez avancer le bout de la photo si vous voulez pas la voir. Mais je vais mettre des photos des blessures. Euh, Qu'aurait vécu qu subi ex ouais. son ex-conjointe. Euh, vous allez voir par vous-même que c'est clairement pas euh, provoqué par l'ici Plaignant. ça, Plaignant? Oui. En tout cas. L'accusateur. <rire> L'accusateur, oui. Ouais, c'est ça. On va, vous allez voir. Là. Je vais les mettre juste ici. Vous allez voir dans l'écran. Mais raconter aussi cette histoire-là. Ça, c'est fou.
3: Le, ben, euh,
2: moi, ce qui m'intrigue maintenant, aujourd'hui, c'est que euh, quand au moment je suis accusé, donc euh, ils font un transfert de cette position de tous le, les, les dossiers à mon avocat. On a juste le rapport, mais on ne voit pas les photos. Parce ouais. que moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir les photos. Mais ben, oui. Et euh, les pièces parce qu'ils parlent de la preuve. On dépose la preuve euh, quand tu, tu dois faire une comparaison. Je dis mais quelle, quelle preuve qu'ils ont, ouais, euh, ouais. etc. Ouais. Euh, donc euh, on a mis, on a eu sept mois, sept mois pour avoir ces photos. Sept mois, ouais, c'était long. Ouais. Et quand on, je vois les photos, on regarde les blessures, mais je dis mais c'est pas des coups de poing, hein, c'est des brûlures. Il dit oui exactement, c'est des brûlures. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau de l'enquêteur Donc, alors, on a essayé de regarder un peu le dossier. Et puis, le fait que... Alors, ça, je mets bien des parenthèses. Le fait qu'une agente a mis Echimose. Donc, Echimose, c'est quand euh, vous allez regarder sur Google. Euh, L'évolution d'un coup de poing mm -hmm. sur, au visage, c'est Echimose. Oui. D'accord Donc, euh, ça devient très violet. Le visage devient violet. Après, il change de couleur. Il est en rouge, rouge, jaune et... Mais là, on voit que c'est des brûlures. On voit bien qu'il y a vraiment la marque d'un symbole, ouais. etc. Des coups, Alors, bon, des coups sur l'épaule, un peu, un peu Ça sur le tenue. Je n'ai pas
1: marqué, mais j'ai vu sur le ouais. visage. Ouais. Euh,
2: mais sur le visage, bon, on voit que c'est des brûlures. Quoi. Donc voilà, Donc, a... jusqu'à aujourd'hui, j'ai plein de des questions... De questions que pas de, de réponse.
1: Fait elle se serait auto infligé <rire> des, bla... des brûlures. On ne sait pas.
2: On sait pas. Pour... pas. Est-ce qu'il y avait euh, quelqu'un euh, qui est venu et qui l'a aidée? Parce que je me dis, si c'est elle-même, la fille va témoigner parce qu'elle a reçu une brûlure. Oui. Donc, euh, c'est très... Euh, voilà.
1: Puis, est-ce qu'on peut voir, avec est-ce que vous sauriez un peu avec les, les outils qu'elle avait à la maison, qu'est-ce qu'elle aurait utilisé pour se brûler? Est-ce que vous avez peut-être un fard plat Alors, il y a
2: des, euh, alors, y a des experts, je ne vais pas leur dire leur nom, non, non. qui sont dans le dossier. Ouais. Alors, ils disent que c'est fait avec le plat d'une fourchette.
1: OK, ouais. Le, euh... le plat, c'est
2: bien ouais. le, la ouais. queue de...
1: Ouais. Est-ce qu'on voit les petites lignes ou genre non oh, tu la verras. Queue, le, le dos, ouais. okay. euh, Tu vois, le,
2: à un moment donné, le, euh, au bout de la marque, ouais. il y a, ça fait comme une forme d'un losange.
1: OK, bon, ça se pourrait, ça. Voilà.
2: Ouais. Donc, euh, ça... Mais ça, c'est que des, c'est pas des certitudes, c'est des mmh. probabilités ouais. ou des. Euh, voilà. OK. Et, mais après, moi, j'ai interrogé des boxeurs, des gens qui, qui font des sports de combat. Ils me disent, non, ça, c'est pas des coups de poing. Euh, des fois, bon, j'ai mes amis, bah, qu'est-ce que tu vois sur les photos? Bah, ils voient des brûlures. Ils sont tous formels, quoi. Donc après, euh, on est au mois d'avril 2016, hein, et après, le mois de juin, j'ai l'enquête préliminaire. Donc, ma, mon avocate, euh, commence à l'interroger, donc euh, mon ex-épouse, donc euh, mon ex-épouse, donc euh, commence à témoigner. Donc là, c'est la première fois, je suis fait, pas la première fois, parce que là aussi il y a une anecdote, mais ça je vais, je vais la dire juste après. Donc elle se fait contre interrogatoire par mon avocate. Et euh, une fois que cette enquête préliminaire est terminée, euh, il y avait la DPJ, pas, euh, le parcours de la DPJ aussi, parce que c'est long. Oui, oui, oui. parce qu'on oui. demande d'avoir des experts psychologiques moi je demande d'avoir des experts psychologiques Absolument. et puis je vois que ça retarde il n'y a pas de coopération j'ai dit mais tout le monde devrait aller dans ce sens là mmh. euh, mais bon après oui. arriver au euh, avant que je rencontre le, le procès de la DPJ en fait il y a eu un élément déclencheur quand je suis sorti de prison je devais passer devant le cours de la la cour de la famille pour les séparations de biens bien, elle avait demandé mmh. le divorce
3: okay. oui.
2: et euh, donc moi c'est la première fois que j'allais rencontrer un juge et donc moi j'ai dit avec les accusations que j'ai, j'ai terminé
3: ouais.
2: personne va j'ai oh, ouais. l'ennemi quoi quoi. Ouais. et on passe devant la juge et c'est la première fois que je vois mon épouse et là, d'octobre, je crois que c'est décembre, euh, non janvier je ne me rappelle plus, c'est décembre non c'est au mois de janvier que je l'ai vu oui, le 20 janvier 2016. Et là, je ne vois pas de marque. Okay. Que le visage nickel, bien. C'est bizarre. Que les blessures soient... Euh, ben oui, euh, guéri, guéri déjà. ouais. Guéri déjà, ouais. Et donc, elle, elle s'assoit. Donc, on a appelé devant la juge et, euh, pour parler euh, de notre divorce et les séparations. Mais elle, a fait un, elle est devant la juge, mais avec un sourire très... Une femme que tout va bien. Heureuse, oui. Heureuse, heureuse, bien maquillée, bien etc. Mais je n'avais pas prêté attention comme quoi que c'était vraiment très important pour la juge. Et euh, donc moi, je réclamais juste mon ordinateur portable, quelques effets personnels, mais madame refusait de me donner cet ordinateur. Et la juge, ça commence à dire, mais je ne comprends pas pourquoi... Euh, il demande à rien, mais il demande juste son ordinateur. J'en ai vu des victimes qui sont passées devant moi qui deviennent agresseurs. Parce qu'un ordinateur, ça doit bien cacher des choses. Ouais. Et là, avocate, son avocate commence à, à plaigner une défense. Oui, mais vous savez, elle n'a pas d'ordinateur, et tout etc. Alors donc, moi, j'amène des preuves de, comme quoi qu'elle a un ordinateur que je lui avais payé, etc. Et euh, donc là, je me bats pour retrouver son ordinateur. Mais ça commence à énerver la juge. Parce que euh, première intervention, donc elle dit « ne trouve pas ça normal ». Deuxième intervention, là, elle disparaît. C'est-à-dire, mon ex-épouse n'est pas présente, donc elle doit partir à la garderie. Et là, ça a mis le foudrage de la juge. Elle, euh, elle a trouvé ça inacceptable. Déjà, elle a fait comme ça à, mon avoc à son avocate. Elle est venue avec un sourire narquois. Okay. Deuxièmement, il y a deux enfants qui peuvent être pris avec la DPJ. Et troisièmement, euh, elle a trouvé ça inacceptable qu'elle qu puisse s'en. Donc au final, j'ai eu l'ordinateur. Okay. Voilà. Mais le comportement du juge m'a donné euh, l'envie... De... C'est grâce à cette juge-là qu'elle m'a donné envie de me battre. Mm -hmm. En fait, elle, elle était très impartiale oui. et un esprit très éclairé. Mm -hmm. C'est tout ce que je demandais.
1: Elle était que ouverte, puis elle n'avait pas de préférence envers complètement, la main, complètement euh, Complètement. Ouais, complètement. Oui,
2: absolument. Mm -hmm. Contrairement à la DPJ, euh, contrairement euh, euh, aux enquêteurs. Euh, ouais. Voilà. Je suis d'accord, oui. puis euh,
1: là vous Donc, votre ordinateur. Et en vous... récupère
2: mon ordinateur. J'ai fait les et les experts s'aperçoivent qu'ils ont changé le disque dur de l'ordinateur. Mm. Tout a été effacé. Mais alors qu'il y avait un mot de passe.
1: Mais est-ce que vous aviez des preuves sur cet ordinateur Non,
2: là, non, j'avais rien. J'avais avez... rien, ouais. rien du tout. Un... J'avais rien du tout. C'était, j'avais un mot de passe qui était normal pour moi. C'est mon ordinateur ouais. et puis euh, voilà. Et bizarre, ah ouais. Non, mais je pense que c'était pour me, me, me narguer, me ouais. détruire, quoi, tout ce qui m'appartient. Euh,
3: ouais, C'est la
2: méchanceté très... Ouais, gratuite. gratuite ouais, voilà. Ouais. Absolument. Donc là, on est, donc on va faire un bond donc euh, de janvier 2016 jusqu'à euh, novembre 2016, avant qu'elle euh, le, qu fasse l'enlèvement des enfants. Ouais. Donc, il faut savoir que le 9 septembre, j'étais accusé de terroriste. Au mm -hmm. mois de novembre, donc... Euh, 15 jours de procès, et quatre jours de procès, là, avec la DPJ, l'avocate de la DPJ, mon avocat, l'avocat des enfants. 15 jours d'interrogatoire de elle, donc ils l'ont contre-interrogé. Et euh, la juge, au bout du quatrième jour, euh, bon, mon avocat il lui demande à plusieurs reprises à quelle heure je suis parti euh, de la maison. Oui. Donc euh, elle dit 4 heures, 4 heures, 4 heures, 4 heures. Et euh, la juge au dossier, donc elle voit les photos. De, elle voit les photos, mmh. et là, elle lui pose des questions. Euh, elle lui pose une question Combien de coups de poing vous avez reçus ben, Mon ex-épouse, elle dit ben, Je ne sais pas. Ben dit T'es entre et Combien de coups de poing vous avez reçus ben, Je ne sais pas, 5, 6. Mais madame, vous n'avez pas de bleu.
4: Oh Ah,
1: c'est oh, bon, c'est bonne la juge, hein Ouais. Okay.
2: Quand j'ai dit ça aux enquêteurs, mm -hmm. ils étaient fous Ah ouais? Ah oui, parce que j'ai demandé à rencontrer le lieutenant, mm -hmm. le superviseur. Oui, le lieutenant. Euh.
3: Ouais.
2: Je me rappellerai toujours de cette discussion. Un déni, mais un déni de vérité. Mais vraiment, ils m'ont pris vraiment pour... Parce que moi, j'étais traumatisé, donc j'avais pas de... Mais vraiment pour un con, quoi.
1: Mais là, elle a dit ça, vous avez pas de bleu, puis elle a, dit quoi? Elle a répondu quoi?
2: Mais vous ne pouvait pas lui répondre. Ouais. C'est une juge, ouais. C'est ouais, une juge. Oui, euh, OK.
1: C'est <rire> bon, <rire> mais elle lui répondre. Ah, oui, okay.
2: oui. ben non, mais là, c'est des, des preuves matérielles. Ouais. là C'est tu... difficile à argumenter. Puis Et... le lieutenant...
1: Est... Oh, excusez, je passe du coq à l'âne Non, mais... non, okay. a... ah, non.
2: Mais alors, moi, je... Alors, attends.
1: Ouais. <rire> Il y a un <rire> élément <rire> qu'il fallait
2: savoir, c'est que la, la DPJ, l'intervenante, m'a fait croire qu'ils avaient vu l'interrogatoire de ma vidéo euh, à la SPVM. OK. Mais je m'aperçois qu'ils n'ont rien vu, en fait.
1: Okay.
2: Euh, C'est-à-dire que l'intervenante, pendant ce temps-là, ni la DPJ n'a vu les preuves matérielles.
1: Ah, ça n'a pas de sens. Mais, et les... elle part, ouais.
2: et la DPJ m'accuse directement. il est l'agresseur.
1: Mmh. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ouais, non, pas
2: Quand vous regroupez tous ces, ces professionnels-là... C'était un acharnement.
1: Pour enlever la garde des, des enfants, c'est grave, grave. Me détruire ouais, même, c'est me détruire. détruire.
2: Ouais. Est-ce que le fait que j'étais un arabe Est-ce que le fait d'être un arabe avec l'image musulman
1: C'est ça. L'homme musulman barbu
2: ouais. qui frappe sa femme, le stéréotype qu'on... Euh...
1: Je me le demande, c'est ça, je me le demande, ouais. ben, là,
2: ouais. oui. Là, aujourd'hui, oui. On sait, ouais,
1: ouais. Euh...
2: Et après, donc, euh, une fois que... Les quatre jours de procès sont passés, donc elle devait suivre un plan, une feuille de route, des rendez-vous, mmh. et la juge m'autorise à revoir ma fille. Wow, okay. Donc moi j'avais tort de visite sur mon fils, mais elle l'autorise que je revoie ma ma fille.
1: Ah, C'est génial ça. Ok, mais pourquoi Excusez, pourquoi il y a une différence entre le fils et la fille
2: Mais parce que je pouvais être un danger pour ma fille à l'époque. Ok. Parce qu'il y a une brûlure. Ouais, oui. Il y a une brûlure. Donc, soi-disant que la, Zineb, elle est traumatisée, ouais. euh, etc. Euh, c est, et, et moi, je leur avais dit toujours depuis Mais non. Mais non, vous allez voir, elle va courir après moi, elle va être oui. contente. Oui, mais non, ça ne veut rien dire. Des fois, les enfants, ils, ils sont euh, amoureux de leur agresseur.
3: Ah, oh, mon Dieu, Seigneur.
2: Je dis, alors, quoi que je fasse, je, je suis perdu. Oui, Vous
3: voyez, c'est très violent, ouais, toutes ces phrases-là. Ouais.
2: Euh, euh, Connectivement et même... Euh, c'est oui, ça, ça. violent. Oui. C'est une violence inouïe. Quoi. Mm. Il faut être fort pour euh, ouais. encaisser tous ces coups et de, et de savoir qu'on a des faces en, en face de notre très cruelle.
3: Oui, vraiment.
2: Ouais.
1: Fait que, vous avez l'autorisation de revoir votre ma fille, fille et, donc,
2: et, euh, vous... et mon fils aussi hors visite supervisée. Les deux, là. Justement. Non, non, juste mon fils. Après, ma fille, ça sera avec, euh, je pense, su visée supervisée. OK.
1: Voilà. Donc, vous êtes très heureux.
2: Ben oui, je suis très heureux. Parce que c'est
1: tranquillement, puis après, ça peut être à temps plein, là. C est, c est exactement, euh, euh, exactement, ouais. Ouais.
2: Mm -hmm. Et en plus, l'intervenante, il faut savoir qu'avant euh, que le procès commence, donc le jour J, elle me dit, euh, je commence à avoir des doutes sur votre ex-femme. Bon. C'est maintenant que vous vous réveillez. Bon. <rire> wow, OK. Et... Ah, ouais. Mais vous, elle, elle était manipulatrice, parce qu'elle me donnait le, le semblant, le, le, je, à la fois je suis votre allié, pas votre allié, je, je coopère, mais je, en fait c'est comme si avec moi elle cherchait les informations, donc elle arrivait très amie et après ennemi ami ennemi ouais. ami ennemi
1: elle peut aussi se revirer sa, sa veste de bar peut-être qu'au début elle vous voyait comme un non, non, mais... un agresseur puis après dire eh, mais je suis sûr elle a le droit non non, c'est pas ça je sais pas c'est ouais. même
2: pas ça ce que j'explique oui elle a le droit oh, ouais. non elle a le droit de se tromper il y a pas de problème ouais. non non il y a pas de problème mais c'est la manière comment elle fait pendant mm. pour chercher subtiliser des informations et pour se retourner contre je moi c'est très c'est plus c'est ouais. très malsain ouais. et elle l'a fait jusqu'au procès Puisqu'à un moment donné c'est bon quand j'ai vu que ça, revir, ça revirait de bord contre mon ex-femme. Bon, je, je dans les couloirs, elle revient vers moi. Je dis, il me faudra me protéger. Elle me dit, dans quel sens Parce que c'est par rapport à son ex, euh, son amant. Mm -hmm. Parce qu'ils sont capables de tout. Et elle, elle est partie... Donc, on repart dans le juge, devant le juge. Elle est partie raconter à son avocat, à mon ex-épouse, euh, « Vous avez demandé euh, une protection. Dans quel sens ?» Et là, je regarde. L'intervenant, elle n'avait pas le droit de faire ça. Non.
1: Oh jusqu'au bout, jusqu'au bout, bout elle pas était méchante. Ouais, non,
3: non,
2: Alors, okay. je vais aller. Ouais. Euh, J'enchaîne sur les événements juste après le procès. Elle avait une feuille de route, mon ex-femme, elle devait respecter. Et l'intervenante au dossier, donc pas celle. Euh, C'est une travers sociale, donc elle devait faire le suivi. Première semaine, pas de nouvelles. Donc là, on, est, on sort le 19 novembre. Première semaine, pas de nouvelles. Deuxième semaine. Deuxième semaine, pas de, pas de nouvelles. J'ai dit, il se passe quelque chose là. Oh, Réveillez-vous là. Euh, donc, elle euh, me dit, mais vous pensez quoi Je dis, mais euh, c'est grave là. Et on a passé quatre jours de procès là. Tout est possible. Là. Elle peut prendre la fuite. Mmh. Euh. Et euh, donc, je, la, la travailleuse sociale, je vois qu'elle ne se réveille pas. Et je l'appelle l'intervenante au dossier. On était vers le 13 décembre. J'ai là où il se passe quelque chose là. Il faudrait peut-être se réveiller. Elle me voulait dire quoi Il se passe quoi Et là, ça me choque. Je suis resté bloqué. Je raccroche. Qu'est-ce que je fais Je porte plainte à la. Parce qu'à l'époque, j'habitais à Longueuil. Okay. J'appelle le poste de police de Longueuil. Je ouais. porte plainte. Ils m'ont dit non, non, c'est pas ici. Il faut que tu portes plainte. C'est à Montréal. Faut euh, okay. à à Montréal. Et euh, de suite, la GRC m'appelle. Okay. C'est comme ils ont ouais. su. C'est tout. Euh, ils ouais. savent tout, quoi. Il m'appelle, je dis voilà, je pense qu'elle est, est partie euh, du pays. Après j'appelle l'enquêteur au dossier, mm -hmm. euh, l'enquêteur au dossier, lui je le vois qui traîne les pieds, je dis monsieur il faut vraiment ouais, cette fois-ci enquêter, go là, go, go là. Ouais, go, là. Va, ouais. Et il m'a appelé deux heures plus tard, comme quoi qu'elle est, euh, oh, oh, ouais. okay. est
1: sortie du pays. Oh
3: mon dieu, oh ça pote.
2: Elle est sortie du pays, donc il me dit il est passé par la frontière terrestre New York okay. et New York Égypte. Euh, Okay. Donc, euh, à ce moment-là, euh, l'intervenante, euh, donc euh, il faut que la DPJ se sorte du dossier pour que je puisse avoir les pleins pouvoirs euh, de, de pouvoir euh, continuer mon dossier au niveau international. Okay. Alors pourquoi j'insiste Il faut que la DPJ sorte jusqu'au bout. L'intervenante. Donc on va au poste de police pour qu'on porte plainte pour enlèvement et un mandat de ramener. De la part de la DPJ. Je, à cette époque-là, je ne savais pas qu'elle était partie en Égypte.
3: Non. À ce moment-là, moment
2: je oui. ne savais pas. Non. On oppose au de aux polices. Le policier prend ma la plainte. Il me demande à ton avis, elle serait où Je ne sais pas. L'intervenante, en ce moment-là, me pose plein de questions. À ton avis, elle pourrait partir dans quel pays À vrai dire, je ne sais pas. Le elle va au Maroc, ce n'est pas possible parce que j'ai toute ma famille là-bas. Elle serait
1: dans la merde. Ouais, dans elle la merde, quoi. Même, oui.
2: La France, je dit non, mais là aussi, je pense Dubaï.
1: Est-ce qu'elle a, a de la famille là-bas En France Et À Dubaï. Non.
2: Non, non. Okay. Non, mais c'est le réseau, parce que pour moi, elle, derrière tout ça, c'est un réseau. OK. Avec tout ce qu'elle a fait, le scénario, euh, tu vas dire ça à la police, tu vas dire que tu as... Euh, tout le procédé qui a été établi pour m'incriminer, pour... Euh, c elle a été entourée par des professionnels.
3: Okay.
2: Ce n'est pas des gens qui sont à leur premier coup.
3: Okay.
2: Parce que... Euh, pour, parce qu'elle, en fait, bien sûr qu'elle avait des problèmes mentaux. Mm
3: -hmm.
2: C'est vrai que de, de l'ordre moral. Mm -hmm. Je savais qu'elle peut être très méchante. D'accord Mais elle était naïve, oui. D'accord Elle aurait pas... Mais elle avait... Exactement. Ouais. Donc, elle, a eu, elle était entourée de gens qui étaient capables à créer des histoires. Mmh. Ils n'étaient pas à leur premier coup mmh. parce que pour donner l'idée de brûler le corps d'une fille, d'un bébé ça venait pas d'elle ça venait bien de quelqu'un d'autre mais non, savoir qui l'a fait, je sais pas voilà donc euh, on revient au poste de police euh, avec l'intervenante et euh, donc elle me pose plein de questions dans quel pays etc je ne sais pas du tout je ne sais pas et le policier me réinterroge. Attendez, elle serait où Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Peut-être Tunisie, parce que son examen, c'était un Tunisien. Tunisie, je ne sais pas. Et là, l'intervenant, ils sont en Égypte. Je la regarde. Mais vous le savez. Et l'enquêteur, le, le policier qui prend la plainte, Mais tu ne le savais pas Non, je ne savais pas. Le policier sort. Je dit, mais pourquoi vous ne l'avez pas dit? mais dit, tu n'avais pas le droit de le savoir.
1: Ben voyons donc.
2: Je oui. suis le père.
1: Oui. Puis là, vous avez la garde, vous avez le droit de Ben visiter. disons que là. Euh... vous avez le droit de visite, là.
2: Ben disons que là, ils ont disparu, là. Ils ont disparu, tu rigoles plus, là.
1: Ben, si c'est si, une affaire d'aliénation parentale, je crois que, sais pour leur protection, exemple, vous auriez le droit de pas le savoir, mais là, c'est plus pareil, parce non, que, que vous êtes allé en cours, là, puis...
2: Oui, on sortait de la cour, oui, et que là... Ça. Les... Oui, ça. c'est
1: plus pareil. Là. là, vous avez le droit de savoir, là. Oui. Ça a pas de sens.
2: Regardez la méchanceté qu'elle avait. Ça
1: a pas de sens, oui. Mais là, elle l'a dit, là, ils sont en Égypte, OK. Oh, ouais. oh, mon Dieu. Puis le policier, il savait aussi, dans le fond.
2: Non, non, il me demandait plusieurs... Vu qu'il me posait la question, il... Je pense qu'il n'arrivait pas à voir l'enquêteur, peut-être... Euh, okay. Le temps qu'il monte son dossier...
1: OK, c'était euh... pas l'enquêteur, okay, c'était un, un autre policier. Okay, oui, oui, pardon. oui.
2: Que... Ouais, okay. ouais. Et donc, euh, le temps qu'il contacte l'enquêteur pour savoir, avoir l'information, donc... Ah,
1: euh... oh, mon Dieu. est en Égypte, là, elle voulait partir à Dubaï, mais là, en ce moment-là... Ah, en ce moment-là, on moment connaît... en Égypte.
2: En ce moment-là, euh, la dernière trace, c'était l'Égypte. Voilà. Okay. Donc là, je vois que je me retrouve seul. Ah. Oh. Je dis, wow... Je... Face à moi-même, ouais. plus de DPJ, non. plus d'enquêteurs. Qu'est-ce que je fais?
3: Mm.
2: Donc, euh, nouvelle bataille. Ouais. Je repense sur un nouveau défi, retrouver mes enfants. Mm. Voilà, donc, euh, ben, j'étais sonné, quoi. Ouais. J'arrivais pas à y croire.
1: Mm. Est-ce que vous pourriez faire affaire avec des, des enquêteurs en France? Non, ça par rapport.
2: Non, 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 après, bon. Euh... Donc, le 15 décembre 2016, c'est là où que on, a, euh, on apprend euh, l'enlèvement et, et que tout est fini. Et puis, euh, on essayait essayé de. J'attendais que l'autorité centrale. Parce qu'on on, on tombe, voilà, tombe en période des fêtes. Okay. Donc, vous savez, ouais. période des fêtes, tout le monde est absent. Donc, j'attends très patiemment au mois mmh. de janvier que les enquêteurs m'appellent. Okay. pour l'enlèvement donc voilà, donc, euh, ils m'ont appelé le, vers le 5 janvier et puis euh, ils ont pris mon, euh, ma déposition mon témoignage mm -hmm. donc là il y a une enquête Interpol donc, pour les enfants, une vignette jaune et euh, là commence un conflit euh, entre les enquêteurs et moi pour que je veux absolument qu'il y ait une vignette rouge sur euh, mon ex-épouse parce que si les enfants passent les frontières, les douaniers en fait ils vont qu'alerter mais laissez passer les enfants.
1: Une vignette rouge, c'est recherché, non?
2: Euh, vignette rouge, c'est criminel.
1: Criminel. C'est recherché le... par la police. comme Non, criminel. OK, c'est criminel. Ah Oui,
2: c'est pas le même statut. Tu okay, es recherché, de ouais. toute façon. Oui. D'une manière ou d'une autre. Oui, mais, jaune... mais
1: disparu. Mais jaune, c'est comme un enlèvement, non? C'est ça. Puis rouge, c'est criminel. C'est ça. comme wanted, non? C'est ça. Ouais, c'est ça. 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 C'est ça. OK, oui.
2: Donc, euh, ce qui t'est arrivé est arrivé. Puis elle a fait l'Égypte Oman. Les douaniers ont avisé. Euh, Interpol comme quoi que les enfants, ils sont passés à la frontière d'Oman, qui sont sur Et le ils territoire. Ils ont laissé passer. Oui, oui.
1: Ils ne peuvent pas les arrêter. Non. Je savais pas ça.
2: Non, non. Parce que euh, la loi dit bien que pour que les enfants soient... Euh, en plus, il faut que... Les, 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 alors, il y a une autre chose, c'est qu'il faut que les pays soient signataires des... Oui, il y a des... vrai, oui, oui. faut qu'ils soient signataires entre deux pays, faut il faut qu'il y ait des conventions qui ont été... Euh... Ouais, déjà
1: entendu
2: ça. Voilà. Donc s'il n'y a pas de convention entre ces deux pays, donc ils peuvent laisser passer. Mais si elle est recherchée criminelle, si la personne est recherchée criminelle, ça pourrait me okay. euh, faire barrage, etc. Mais bon. Voilà, donc euh, un conflit, c'est pas un conflit, voilà, un désaccord on va dire entre la SPV et moi, donc euh, moi je monte mon dossier de loi, je, Comme quoi je... Je veux cette vignette rouge. Et puis, finalement, euh, il y a eu cette vignette rouge.
1: OK. Euh, voilà. Est-ce que vous avez fait monter votre dossier à la GRC? Euh,
2: non, non, non. C est, c est, non, ce n'est pas la GRC. Est, toujours, je passe par l'enquêtrice. Oui. Et après, il y a le directeur de, de la SPVM. Et je pense qu'il y a tout un...
1: OK. Mais la police du Canada, euh, vous n'avez pas... Euh...
2: Alors, ouais. comment ça se passe par la suite? Donc, enfin Retour Québec embarque.
1: OK, enfin Retour, oui. Oh, oui, parce mmh. que...
2: Euh, à qui Je remercie beaucoup parce que... Si pas, parce que là, euh, j'étais seul. Et mmh. franchement, c'est euh, un organisme mmh. euh, de, pour moi humain. Euh, ils m'ont donné beaucoup d'aide, de soutien. Et notamment, je ne sais pas si je peux dire son nom, mais Monsieur Bergeron.
1: Mmh. Ok, oui. Mmh.
2: M. Bergeron qui a été constamment avec moi au téléphone. J <rire> parce que j'étais tellement sous le choc qu'il me. À chaque fois, il a toujours reçu mes appels. Oh. Et... Voilà, c'est un très bon soutien, donc... Euh, après,
1: je suis... Oh, je suis marraine pour faire retour vous savez, non?
2: Ben, J'adore, oui, euh... okay,
1: okay, mais... pas... <rire> moi, cet organisme. Là. Je suis vraiment fan. Oh, je suis contente. OK, je ne ah. savais pas qu'ils vous avaient aidé. C'est super, enfin
2: ouais, retour okay, québec ouais. après, ils viennent dans le dossier, et oh, puis wow. c'est eux okay. qui okay. chapeautent, en fait, la... entre la SPVM et la GRC. OK. Donc, ça a été un support euh, juridique, ém euh, émotionnel, psychologique. Donc, ça a été vraiment des facilitateurs de communication. Génial. Et ils m'ont permis de me remettre un peu les pieds sur terre dans les communications entre GRC et SPVM. Génial. Ça a été vraiment... Euh, ils ont été vraiment... Euh, voilà, c'est un organisme très important.
3: Génial.
2: Et donc, euh, je passais par, toujours par fort au Québec quand je voyais que si je voulais avoir une information, il passait par la GRC... Donc j'avais certaines informations. Donc après la Venite Rouge s'installe et puis par la suite euh, j'essaie de faire mon divorce euh, officiel euh, au, au Canada. Après au Maroc. Après on pensait avoir une piste au Maroc, soit disant qu'elle serait peut-être passée au Maroc, mais bon c'est une fausse piste. Après euh, 2018, euh, alors 2018, euh, madame, euh, avant que Interpol puisse euh, la localiser. localiser oui. Regardez la chance que j'ai eue de, de ma vie. Elle m'appelle. Donc Elle essaie de passer, euh, de passer par un réseau d'amis ici. Cette amie essaie de me, de me convaincre, de, rentre, de, de collaborer. Je leur ai dit, écoutez, c'est que de la manipulation. Elle vous utilise pour arriver à ses fins. Mais il n'y a pas de problème. On va coopérer. Mais avant qu'elle rentre en contact avec moi, il faut que j'ai des vidéos, des photos de mes enfants. Mm -hmm. C'est ce qu'elle fait. Je reçois des images en masse, des vidéos sur mon WhatsApp avec un numéro d'étranger. Et après, elle m'appelle. Donc là, il fallait que je garde mon sang froid. Il fallait que je l'écoute. Je, que j'évite ma colère. Mm -hmm. Et euh, elle me parle vraiment comme si c'était un passé.
3: Ça n'a pas de sens.
2: Ah, non. tranquille. Oui. Donc elle me dit, Willy, avec tout ce que j'ai fait euh, là-bas et tout, euh, et puis la DPJ euh, qui était dans le dossier, j'avais peur qu'ils enlèvent les enfants, etc. Donc il écouté très attentivement pour voir savoir qu ce qu'elle veut vraiment. Et elle me dit qu'il faut que j'enlève les plaintes. Et j'ai dit non, c'est hors de question. J'enlèverai jamais les plaintes et je ne vais pas négocier avec quelqu'un qui a le bout du monde. Mm -hmm. Je lui dis, écoute, je te passe le numéro de téléphone d'enfant auto-Québec, tu fais tes démarches, tu prends ton temps, tu essaies de voir tes droits à toi, qu'est-ce qui est le mieux pour toi, etc. Donc, je lui donne toutes les informations. Et, depuis, et je lui ai demandé dans quel pays tu es. Elle me dit, en Arabie Saoudite. Ok. Et moi, je lui ai dit, je te crois pas.
3: Ouais.
2: Disons, moi, c'est pas que je lui ai dit que je te crois pas, mais, parce que juste avant, j'ai dit, ce serait temps pour toi de coopérer parce que tu vas retrouver premièrement ta liberté mm -hmm. et euh, tu pourras voyager où tu veux, à Dubaï,
3: euh,
2: mm -hmm. etc. Et elle me dit Après, j'étais dans quel pays Arabie saoudite. Okay. Et même pas une semaine plus tard, Interpol appelle à GRC, SPVM me disent, votre femme est localisée à Dubaï, elle s'est faite contrôler. Pas arrêter mais contrôler mm. Mais les enfants, ils n'étaient pas avec elle. Okay. Alors, tu vois...
1: Ça n'a pas de sens. Mais non, c'était sûr qu'elle allait se faire attraper. Le... Mais juste contrôler parce qu'il
2: n'y ouais. a pas d'accord de... En okay, fait, en ouais. les Émirats il n'y a pas ouais. de... Mm. Mais déjà, les Émirats euh, déjà, ça fonctionne très, très bien. Hein, ouais. La communication, euh, ouais. contrôlée, hop, à, mm. à Interpol, avisé, ça va très vite. Hein donc euh, voilà et puis maintenant euh, mon combat maintenant c'est de pouvoir récupérer ses enfants mmh. donc c'était en, c'était en 2018 hein. mmh. donc j'avais pas de moyens pas d'argent parce qu'il faut savoir qu'une épreuve comme ça ça crée de l'instabilité à tous les niveaux mmh. oui. euh, donc que ce soit bien professionnel euh, on est, parce qu'on est fatigué aussi
3: oui.
2: parce qu'il faut se reposer et des fois euh, bon j'ai eu la chance de pouvoir tenir un, de travailler pendant la période où euh, euh, grâce à Dieu, parce que ça m'a beaucoup aidé de pouvoir garder mon travail.
3: Okay.
2: Mais voilà, ça laisse des plumes. Mm -hmm. Parce que c'est des emprunts, des emprunts, des emprunts. Donc après, j'ai rencontré une femme euh, dans la communauté qui s'appelle Madame Adjila euh, Belkacem et euh, qui, je lui ai raconté mon histoire parce que c'est une femme, en fait, elle fait beaucoup d'actions dans la communauté et euh, elle a une agence euh, qui s'appelle Sépulture. Donc euh, elle recherche euh, des fonds pour euh, que les gens qui n'ont pas de moyens pour euh, enterrer les défunts, okay. bah, elle crée des levées de fonds et puis euh, la communauté euh, se mobilise, et, etc. Donc moi je lui ai raconté mon histoire et puis elle a eu un coup de cœur. Et euh, on a assez mobilisé. J'ai témoigné plusieurs fois auprès de la communauté. On a eu des, le, des levées de fonds. Donc là on a à peu près euh, 10 000 dollars. Euh, donc, il y, a, euh, il y a déjà eu 7 000, 5, ouais, 7 000 qui étaient partis pour les frais d'avocat. Et là, il nous manque encore euh, 5 000 okay. Donc là, euh, on est euh, toujours en recherche de ces 5 000
1: Je vais mettre le lien dans la barre d'infos. Si vous avez un GoFundMe, j'imagine. Ou un... Oui, j'ai un GoFundMe. Ouais. C'est sûr, ça, ça,
2: dans la barre ouais.
1: J'invite mes abonnés à donner. Là. Des fois, un dollar, ça compte. Hein? Oui, un dollar, ça
2: fait la différence. Hein, un à donner, ouais. C'est pour les frais
1: d'avocat? C'est juste pour, pour
2: les frais d'avocat, en fait.
1: Ou pour vous déplacer? Est-ce que vous voulez vous déplacer? À là aussi,
2: oui, je dois me déplacer. Mais déjà, si je peux déjà oui. assumer les oui. frais d'avocat, c'est énorme. Mm. Donc là, euh, on, on a engagé un avocat. Donc là, on attend... Euh, on est juste à la moitié du parcours, donc il y aura une autre partie à payer. Wow. Oui. Et... Euh, avant que j'engage cet avocat, donc en, 2000, en 2020, parce que c'est octobre 2020, j'ai commencé à l'engager. Donc, ça a mis du temps d'avoir de l'argent, de, de récupérer des fonds. Et en même temps, j'ai eu euh, le soutien d'un ami, parce que euh, le soutien d'un ami financièrement qui que je remercie beaucoup. Donc, je te fais une petite dédicace, dédicace Mohamed. <rire> Mais
1: merci à l'ami. Oui. <rire>
2: ah non, il a, été, il a cru mon histoire dès le départ. Quoi. Mmh. Ça a été... Euh, il y a des âmes comme ça qu'on ne comprend pas. C'est oui. envoyé par Dieu, par l'univers. Mm -hmm. ouais.
3: Oui, vraiment.
2: Et euh, donc voilà, on a pu engager un avocat rapidement parce que, pour faire une enquête sur mes enfants à, à Dubaï. Okay. Donc ils disent que les enfants, ils n'ont pas de visa. Ils sont sur le territoire émiratien illégalement. Et ils doivent une amende à peu près de 30 000 dollars chacun. Parce qu'il y a des frais de pénalité. Ouais. Tu vois. Ça, c'était à l'époque. Hein. Alors maintenant... Euh... C'est
1: pas une vie, là, ça. Là. Il serait tellement mieux ouais. ici, là, avec vous,
3: là.
2: Ouais. Et on a appris aussi que la mère a menti sur, sur son émigration. Euh, donc, comme ouais. quoi qu'elle est rentrée mariée, pas divorcée, mais sans enfant. quoi.
1: OK.
2: Voilà. Bon, donc, ça, c'est...
1: Ce serait tellement mieux de revenir, là, de...
2: Ben, c'est ce qu'on a dit plusieurs fois. C'est ce qu'on lui ouais, dit. Ouais. Euh... C'est mieux de, de tout avouer, de tout avouer, tout ce qui s'est passé et que tu retrouves une vie normale.
1: Ben oui, je comprends. Mais ça va arriver. En cas j'ai comme espoir là, dans votre histoire parce que elle ne peut pas vivre toute sa vie comme ça. Les enfants, est-ce qu'ils vont à l'école? Bon, ben, ouais, que est je j'ai aucune nouvelle. Je sais
2: euh, comment leur santé, ouais. euh, comment ils s'alimentent. Ouais. Ouais. Euh, tu sais, quand, euh, quand tu n'as pas de papier. Oui, ouais,
1: c'est ça. Euh, ça. Elle ne peut pas vivre, ta... vivre là-bas toute sa vie. Elle ne peut, pas... peut pas faire ça toute sa
2: vie. ben euh, Plus que j'engage... Plus que j'engage des procédures judiciaires mmh. là-bas, ouais. à un moment donné, ça va taper fort parce qu'il y a le territoire américains ouais. qui ont leurs propres lois. Ouais. Donc, si eux, ils voient, ils es rentré ou tu, euh, euh, tu as fait quelque chose d'illégal, là, c'est ça aussi en plus.
1: Et puis là-bas, les lois aussi, ça...
2: Ben, ben, après, non. les préjugés... Plus, Alors, ouais, faut, pas moi, j'ai commis conf...
1: ça, c'est peut-être des préjugés aussi. Je... Non, <rire> je mais il y voilà. en a beaucoup ouais. qui
2: confondent les Émirats avec l'Arabie la, saoudite. Okay, ouais, vrai. Les Émirats, c'est rien à voir. Okay, hein, c'est bon.
3: plus relax. C ouais, ouais.
2: <rire> non, non, c oui, c'est plus relax. Okay. C'est un pays ouvert vers le monde. Ouais, vrai. Mais par contre, la loi, c'est la loi. Il ouais. n'y a pas comme ici des tendances. Euh, oui, c'est une famille, ouais. voilà. Ouais. Ils n'ont pas ça dans leur tête. C'est la loi qui prime, euh...
1: Et euh, vous avez des bons avocats là-bas
2: Alors bon avocat, on, on ben dit non, un ouais. bon avocat à la fin du résultat.
1: Oui, on verra. <rire> vrai. Mais quand même, là, vous allez, vous est-ce que vous pensez avoir des bons résultats avec euh, Vous savez pas. Ouais.
2: Pour le moment, je, oui, j'ai. Vous avez je, confiance. Oui, non, j'ai confiance. Non, non, cet avocat, j'ai confiance, euh, etc. Mais comme on dit, avec les avocats, on marche toujours sur des œufs.
3: Absolument. Ouais.
2: Parce que ça, ça peut être irréversible avec un avocat euh, du jour au lendemain. On ne sait pas. Moi, avec le Québec, j'ai fait moins cinq avocats. Ouais, mon Dieu, oui. Cinq avocats, un avocat au dernier moment pour une enquête, arrivé à l'enquête préliminaire il m'a laissé tomber. Mm. Euh, donc, euh, mais Dieu, grâce à Dieu, ben, j'ai pu rebondir avec un avocat de cœur. Ok. Et jusqu'à maintenant, c'est lui qui me soutient, qui, qui est toujours dans le dossier de mes enfants, euh, aussi au, au Québec. Okay. Et donc voilà, donc là maintenant, le va toujours continuer pour, pour retrouver mes enfants. Et j'espère que bon, ben bah voilà, c est, c est, toutes ces actions que je veux mener à bien, bah, oui. bah, je vais pouvoir les retrouver. Mais le message que je peux dire à la, à la mère, abandonne oui. tout, il et revient, et oui. reprend ta vie normale oui. et, euh, et que j'ai la garde qu'on a la garde partagée et puis que tu continues ta vie. Mmh. Mais il faut savoir qui a fait la brûlure quoi
1: ouais. ah oui ah. ouais. euh, ben, regardez moi mes abonnés j'espère que les, votre histoire euh, les a touchés autant que moi c'est euh, vraiment fou puis je vais mettre le lien du GoFundMe. Oui. Vous avez un site internet aussi, non oui, oui. Jamais sans mes enfants. Non, je. Attends. Jamais. C'est ça. Jamais. Jamais sans, sans mes enfants.
2: Oui, ouais, c'est ça. je J'ai euh, ramené
1: le. <rire> ouais, jamais sans mes enfants. Je vais mettre ça sur le site internet. Je vais mettre ça sur dans la barre de description. J'ai
2: une page Facebook aussi. Une
1: page Facebook. Ok. Je... Je, vais
2: donner, je vais donner tout. Euh... Oui,
1: Ben, je vais je vais tout mettre ça dans la barre d'infos. Allez vous abonner à sa page Facebook pour être au courant des suivis. Là, vous mm. vous maintenez ça. Euh... T'sais, les enlèvements parentaux, moi, je trouve qu'on a toujours des préjugés envers le père. On, on va toujours s'imaginer le pire. Ah, ah, il a sûrement fait de quoi, mais c'est pas ça. C'est pas, pas tout le temps ça. Non,
2: non, c'est pas tout le temps ça. C'est vrai qu'il y a des préjugés de la société au niveau sociologique. C'est vrai qu'on a toujours mis en position la femme faible, un esprit faible, oui. etc. Mais les temps ont changé. Euh, la femme, oui. elle a ses... Euh, euh, ses devoirs et ses responsabilités sur le plan émotif, sur ses actions en tant que citoyenne. Oui. Euh,
1: voilà. <rire> non, et le père mais a autant prés... le droit de voir ses enfants.
2: Exactement, ça mais c'est-à-dire que autant, oui, on a autant le, le droit oui. mais malheureusement euh, euh, on donne toujours le pouvoir, euh, plus de droits à la femme qu'au père. Quoi. Oui.
3: Ouais, mais, mais les enlèvements,
2: enlèvements d'enfants, il y en a autant chez les hommes, chez les
1: Et Chez les femmes, oui, c'est ouais. ça. Ouais, exactement. Voilà. Fait un gros merci de nous avoir confié. Ouais. C'est moi qui te remercie histoire, surtout d'avoir
2: ouais. pris mon histoire euh, à cœur. C'est
1: très touchant, puis on, on te souhaite de retrouver tes enfants vraiment, vraiment bientôt.
2: Ouais. Ouais, je te remercie beaucoup. Merci, merci à, à toute l'équipe. Merci.
1: merci.